0: 节目开始之前呢，托付两句。如果您觉得我讲的东西还有点意思，别忘了收藏这个专辑，无论是哪个平台。另外呢，请允许我做过广告。尬聊财经的节目可以抢先听了。如果您本期节目的内容听完了没过瘾，而下期还没有更新，就可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以了。特别提醒一下，抢先听是要付费的啊。具体怎么付费呢？大家到微信公众号看就行了。好， 那么接下来 呢， 就是正片内容。宏观看供 求， 微观看取舍。大家 好， 这里是尬聊财 经， 我是四品带刀护士。我们这期 呢， 说战后格局的越南。前面讲过，冷战就是社会主义阵营和资本主义阵营之间相互扩张和压制。原本二战期间呢，美苏已经进行过利益分割，尤其是欧洲划分的还挺清楚的。即便是有些国家不按美苏的剧本发展，但最终还是被强制执行了，比如说希腊。但在亚洲，尤其是远东，一方面是苏联的影响力本来就不大，另一方面呢，美国原本的计划是把防止共产主义扩张的任务是交给中国的。可没想到的是，第一个不按套路出牌的就是中国。不仅中国共产党取得了政权，而且还在朝鲜战争之后呢，彻底跟苏联捆绑了。这种情况下，美国就不得不给日本松绑，重新武装日本，并再次扶植蒋介石的台湾政权，用以抗衡社会主义中国的崛起。不过这还没完，在东亚还有一个地区也没有按照美国的剧本演绎，这就是越南。准确的说呢，是法属印度支那，就是越老柬，越南、老挝、柬埔寨。那么，早在一九四三年开罗会议上，我们前面说过的，罗斯福就提出让蒋介石来代管法属印度支那，内在的含义呢，就是说，你中国呢想让他们独立也行，想自己吃了也行，只要不让法国人回来就行。但蒋介石呢没答应，因为他不想跟法国闹别扭。这里呢，我们特别要强调一点：二战期间，日本虽然侵占了法属印度支那，但想想这个时间点啊，太平洋战争爆发是一九四一年末。而此前，该地区的宗主国法国早就换成了维希政府，跟日本是属于同一个阵营的啊。虽然他自己说自己是中立，但是没人信啊。因此，日本曾经多次要求维希法国出让他在东南半岛的利益，但遭到法国的不是拒绝，而是拖延。我就是不跟你谈。最后是在1940年9月，耐不住性子的日本呢，直接出了兵。远在欧洲的维希法国呢，根本无能为力，就只能干瞪眼了。因此，此时的法属印度支那名义上还是法国殖民地，但实际上已经被日本掌控了。多说一句啊，这个时间的泰国也是趁人之危啊，在1940年的10月发动了泰法战争。这个我们之前好像也是提到过的。二战期间，泰国只是表面上的中立，实际上跟日本的关系非常的好。因此呢，日本不仅没有帮忙，反而在中间拉偏架，从而使泰国成功收复了1900年代被法国占领的土地。总之呢，法属印度支那名义上是法属，但实际上是日战。而我们都知道，二战之后这里变成了三个国家：越南、老挝、柬埔寨。为什么呢？因为名义上的宗主维希法国是在1944年8月垮台了，就是被盟军解放了嘛。法国被盟军解放，那么法属印度支那的法属就变成了自由法国了。那日本人怎么办呢？很简单，干他娘的法国佬！因此啊， 1 9 4 5年的3月，日本发动了三九政变，把当地的法国殖民军全部缴械扣押，随后宣布法属印度支那独立为三个君主国家：越南帝国、辽王国和柬埔寨王国。他们的国王呢，分别是宝大帝、西萨旺冯和诺罗敦西哈努克。诺罗敦西哈努克听着耳熟吧？这哥们后来很长时间流亡中国，啊，最后也是死在北京的。以后我们有机会再说这个人啊。老挝和柬埔寨的问题比较简单，我们快速过一下。日本战败之后啊，老挝自由民主统一阵线废除了君主制，建立了临时政府，意图维持老挝的独立。但是呢 ，1946 年法国人回来了，法军击败了这个临时政权，跟日本人一样扶植了那个西萨旺冯，重新建立了老挝王国，允许他呢在名义上实现自治。那至于柬埔寨呢，情况也类似，法国人回来之后呢。也是扶植了诺罗敦西哈努克，保持了柬埔寨王国的政权，而且呢，还迫使泰国吐出了1940年泰法战争当中得到的土地。关于这两个所谓独立的国家啊，法国那边的政策呢是这么说的：法国承认老挝和柬埔寨是法兰西联邦内的自治国，但国王签署的一切文件都要经过法国的批准，实际上相当于还是恢复了法国在这两个地区的殖民统治。好，问题来了，相信大家都记得开罗会议的时候，罗斯福是说过的，是让蒋介石来接管法属印度支那，让他独立也好，吞并也好，那是你中国的事儿。那即便是蒋介石不愿意得罪法国，那美国怎么会允许法国重新在这里搞殖民呢？这原因呢，就是因为罗斯福死了，而杜鲁门在1945年8月会见戴高乐的时候呢，明确说美国政府不反对法国重返印度支那。为什么杜鲁门会让步呢？我们之前也解释过，有英国的支持。当然，更重要的是站在美国的角度，到1945年，苏联的强大已经让美国有所畏惧了，因此呢，就不能再一味地排挤法国，就必须要让出一部分利益，换取英法与自己一同反共防共。如果按照之前讲的这个逻辑啊，越南也应该跟老挝、柬埔寨一样，再次被法国殖民。但越南这个地方呢，个性呢，就有点独特了。首先，根据波斯坦公告的细节。北纬十六度以北是中国接 管， 以南是英国接管。但是 呢， 早在二战时期 呢， 越南就存在一支较为强大的武装力 量， 这就是越南独立同盟 会， 其前身呢是印度支那共产 党， 又名东洋共产党。这不是日本共产党 啊， 就叫东洋共产党。我还专门在网上找到了东洋共产党党旗的图片 啊， 特别有意思。想看的朋友 呢， 关注我的微信公众 号“ 四品带刀护 士”， 关注之后 呢， 回复关键 词“ 冷 战” 就可以看到了啊。而这个印度支那共产党也好，叫东洋共产党也好，或者是越南独立同盟会，它其实说白了就是后来的越南共产党。说到越共呢，就不得不提那个著名的胡志明了。胡志明同志一八九零年出生于越南，原名阮生公、阮生坤、阮碧城等等。后来呢，从事共产主义事业过程当中呢，又有过无数的化名，比如李锐、王山儿、王达人、王光生、黎安南、胡光、宋文初。在苏联时期，化名为 P.C. 林，其中1943年启用的化名胡志明是最为著名的。胡志明早期接受的是中国国学，也就是儒家教育。1912年，成为法国联合运输公司商船的厨师助手，跟随船队呢游历过法国的马赛、非洲的西海岸、北美等地。一战爆发的时候，胡志明在伦敦生活，后来又前往美国纽约居住，在1917年来到了法国巴黎。并开始接触法国的左倾思想。一九一八年加入了法国社会党，注意不是法国共产党，是法国社会党。巴黎和会的时候呢，胡志明曾经以旅法安南爱国者小组代表的身份，向巴黎和会提出了八点要求，建议呢给予越南人自治、民主、自由，赦免政治犯，给予越南人平等的权利，废除强迫劳役，废除盐税。当然呢，这些都被英法自动忽视了。一九二零年。胡志明结识了后来中共的领导人周恩来。同年呢，法国社会党分裂，胡志明加入了法国共产党。1923年，他又来到了苏联，就读于东方大学。这个大学我们之前讲教育系列的时候提到过的啊。1924年，他又来到了广州，因为当时正好是苏联援助国民党、中国的第一次国共合作时期，胡志明的身份就是苏联顾问鲍罗廷的翻译。刚才说了，化名就是 PC 林。一九二八年，胡志明被共产国际派到了欧洲工作，曾经旅居柏林、比利时、瑞士、意大利等国，再后来回到亚洲，在曼谷的共产国际南洋局工作，并成为南洋局的负责人。一九三零年，胡志明整合了在越南的三个共产党组织，成立了越南共产党。但是呢，越南的共产革命呢，很快就被法国殖民当局镇压了。胡志明逃往了香港，一九三一年在香港被捕。不过呢，经过了长期的诉讼，胡志明成功脱罪后，潜入了中国，在中共的帮助之下，在1933年取到海参崴，前往莫斯科继续学习。1938年，胡志明受命再次进入中国，还加入了中国共产党。但是呢， 1 9 4 0年日本占领印度支那之后呢，他就回到了越南北部，重新整合了越南共产主义的力量，建立了越南独立同盟会，仿照中共的经验，反法抗日。不过呢，在一九四二年，胡志明代表越南独立同盟会呢，又回到中国，本打算到重庆呢，跟蒋介石政府取得联系，结果刚到广西就被抓了。这蒋介石连中共都不打算真心合作，就更不可能理会越共了，所以把他长期的秘密关押，直到一九四三年才释放。好，胡志明，我们先说到这儿啊。回到前面的话题，为什么说越南没有跟老挝、柬埔寨一样被法国再次殖民呢？因为一九四五年八月十四日。在越南独立同盟会的领导之下，越南爆发了八月革命。两周的时间，越南解放军席卷了越南全境。八月二十五日，越南的保大帝下诏宣布退位，并将象征权力的国旗和宝剑交给了越盟的代表。八月二十六日，胡志明抵达河内。九月二号，在河内的巴亭广场，胡志明代表临时政府宣读了独立宣言，宣告成立越南民主共和国。注意时间点啊！日本投降是八月十五日，而越南的八月革命爆发于八月十四日，所以这两件事呢是前后脚。八月革命之所以能够快速席卷，就是因为日本不再抵抗了。那日本人不抵抗了，那些伪军啊、警察呢就只能投降。那是不是看上去挺顺利的？但是啊，越盟的八月革命彻底打断了美国原来的计划，也就是让中国和英国分别接受日本投降。但不管是中国还是英国。派兵过去都需要时间啊，这边军队还没出发呢，越南人那边就自己独立了，而且还是个共产党性质的政权。估计当时杜鲁门和戴高乐的脑袋都是嗡嗡的啊。至于当地的日军呢，虽然没有抵抗，但也没有缴械，因为按照盟军的规定，他们还是得向中国和英国缴械投降。可日本人呢也憋坏水知道盟军是不可能支持越盟的，所以就把从法国殖民当局没收来的武器都给了越盟。听明白了没有？自己的武器缴械 呢， 要交给中国和英 国， 但是法国人的武器不是 啊， 那就可以给越盟了。那表面上看 呢， 越南已经事实独立 了， 那盟军是不能允许的啊。一九四五年九月十 日， 英军呢在越南南部登 陆， 他们呢自然不会承认越南民主共和国 了， 所以释放了被日军关押的法国殖民 军， 开始剿灭越盟。由于越盟在越南南部的力量非常薄 弱， 所以几乎没怎么抵抗。九月二十号。戴高乐派遣的法国远征军来到了越南，越南南部啊，到一九四六年一月，法国人完成了接管，就是英军撤走了，全部交给法军，但这只限于越南南部啊。那至于北部呢，是中国接收，蒋介石派出了陆军第一方面军司令卢汉统帅了二十万人，在九月初进入越南北部。九月二十九日，日本驻军呢正式向国军投降。那么这个投降仪式呢，也邀请了越南民主共和国以及越南各种党派团体出席，但唯独法国代表没来，为什么呢？因为此前法国政府曾经要求中国允许在云南流亡的法军返回越南，但遭到了卢汉的拒绝。其实呢，进入越南之前，蒋介石曾经给卢汉指示，说不要阻拦流亡的法军返回越南，还有如果越南跟法国有冲突，中国必须保持中立。可是卢汉到了越南才发现，当地人太恨法国人了。这要是让法军回来，肯定乱得一塌糊涂，根本就弄不了。到时候想中立也难，而且还是两难。那法国人肯定是不高兴啊。但是毕竟中国有二十万军队在这儿待着，那法国人不好硬来。不过呢，越盟毕竟是共产党性质的，蒋介石当然是不喜欢了。可是蒋介石也没有替法国人在越南剿共的义务啊，所以他就扶植了当地的越南国民党。并逼迫越盟和越南国民党合作，再加上越南革命同盟会三个党派组成联合政府。一九四六年的一月一号，胡志明被推选为越南民主共和国的主席。那卢汉将军这一套操作呢，是让法国人是非常非常不满的。随后就跟蒋介石政府进行了多次谈判。一九四六年的二月二十八号，中法达成了协议，中国军队撤出越南，换防给谁啊？换防给法军。中国军队为什么要撤军啊？很简单，利益交换嘛。这也是蒋介石为什么要支持越南国民党的原因，也相当于是提前准备的筹码。作为回报，法国放弃了所有在华的特权、利益和租界，并承担中国军队入越的军费。不过呢，这个过程当中呢，出了一个有意思的事儿，一个小插曲：中法打了一仗，但只是打了一小仗啊。根据中法的协议，中国军队是在1946年3月1日至15日开始撤军 ，3 月31日完成。可是刚到3月4号，法方就突然要求中方准许法国军队在3月6号在海防港登陆。海防港的位置呢是在河内市东南100公里左右，可以理解为北京和天津的关系。相关的地图也放在微信公众号了，大家可以自己去查啊，关键词“冷战”。那为什么法国人这么猴急呢？据说呢是为了能在3月9号进驻河内，因为一年前的3月9号就是1944年的3月9号。日本人不是发动过三九政变吗？就是把驻越法军全给缴械了。这法国人呢、啊，相当于是着急要到一周年纪念日的时候去雪耻找面子去。但是你法国人没按规矩来啊！中国军队当然是拒绝了。那这一下法国还不干了啊！完全不顾之前签订的协议，仗着自己强大的武力，在三月六号，十多艘军舰强行进攻海防港，由此爆发了著名的海防之战。不过特别有意思的是。这场战斗的结局到底是如何 呢？ 中法双方都没有正式且公开的说 法， 但根据后来中国军人的回忆 啊， 有说法军伤亡五百多 人， 被俘两千 人， 而中方仅有两人受伤 的； 也有说 呢， 法军伤亡三千人以 上， 中方伤亡三十余人 的； 甚至 呢， 还有记载说中方还俘虏了法国舰队的司令等五名高级官 员， 而且当时法军是挂了白 旗， 中方才停火谈判的。如果你去网上搜海防之战，各种说法都是后人回忆总结出来的，所以说什么的都有，就是没有国军和法军的公开战报。但是不管怎么样，可以肯定的是，法国人是吃了大亏的。那至于为什么没有公开的说法呢？我想这八成还是美国人调停的结果，毕竟大家都是盟军嘛，自己人内讧不是什么光彩的事儿，尤其是法国人，肯定是希望中国不要公开战斗结果。但是呢，后来中法为此呢签订了一个文本，叫做《中法军在海防三六事件协定要旨》，其中明确说明了：第一， 1 9 4 6年3月6号，法军偷袭中国军队海防守地，被中国军队击败，此次误会纯由法军负责；第二，海防市所有各国居民的生命财产一切损失，都由法军赔偿；第三，法军保证绝不再来偷袭海防守地；第四。击伤击沉的法国军舰，在中国军队的监视之下，准予打捞拖走。时限是3月7号的早八点之前。第五，中国军队方面呢，无条件的在祭日释放法军的被俘人员，双方的伤亡呢，均各自负责。好、啊，这就是这份文件啊，这可是公开的，黑纸白字写着的。那海防之战的实际战局可想而知了。这就再次说明啊，日常辱法不是没有道理的。但是不管如何啊，中国军队还是撤了。第一个被出卖的自然是越南国民党了，就是蒋介石扶持起来那个，彻底没靠山了。第二个就是胡志明。但是胡志明呢，谈不上被出卖。可是不论如何，胡志明面前最大的敌人法国还是来了。为了争取时间呢，他不得不跟法国谈判。1946年的3月6号，双方达成了三六协定，也叫法越初步协定。规定呢，法国承认越南是法兰西联盟当中的一个构成国，拥有自治权，包括拥有国会、政府和军队。作为回报，越南友好接待顶替中国军队的法军，而且五年之内法军将撤出越南。南北统一问题呢，将举行公投来决定。这个是不是听上去特别违和啊？没错啊，三六协定呢，其实只是法国人的缓兵之计，而且要注意时间点啊。三六协定的签订时间正好是中法海防之战的那一天，这也侧面说明，法国人偷袭海防港没有成功，让他们明白了一件事儿：短时间之内怕是拿不下北越的，必须要从长计议。那至于胡志明呢，他也心知肚明，法国人迟早是要来的，但北越呢，可以趁这个空当肃清北方的越南国民党和其他的反抗力量。那既然法国没有一举拿下北越的把握，那就得依靠外力。1946年的6月，法国人在南部扶植了所谓的南圻自治共和国，重新组织了越南伪军，甚至从欧洲弄来了很多德国雇佣军来充实自己的外籍军团。随后，双方是接着谈判，说白了还是拖时间啊，直到年底， 1 9 4 6年的年底，双方都准备的差不多了，谈判也就正式破裂了，越法战争正式爆发。那这次战争呢，也被称为第一次印度支那战争。那么第二次印度支那战争呢，就指的是美国参与的那次越南战争了啊。那我们是不是又该日常如法了呢？并不是，这还得看跟谁比。跟中国军队，不管是跟蒋军还是跟共军比，如法是没问题的。但跟那个时候的越盟的解放军比，法国还是有点战斗力的。一九四六年的十一月，战争开打，法军共投入了将近十万兵力，南越的伪军呢是八点五万，地方部队呢据说有一百万，也有说呢是五十万。大概用了一年的时间，越北的主要城市基本就被法军搞定了。但是呢，要清楚一件事儿：胡志明曾经可是加入过中国共产党的，抗战时期还在中国待过。中共是怎么对付日本人的？当然是打游击了。那现在越共怎么办？当然是学中共了。所以越盟的解放军虽然被击败，但是没有被消灭，他们跑进了越南的雨林里面，搞起了根据地，打起了游击战，农村包围城市。好，故事讲到这儿，大家是不是注意了？我好半天都没说美国了。那这段时间美国干嘛呢？他们就不关心越南吗？没错，确实不关心，因为对美国而言呢，远东最重要的堡垒是中国，而不是什么越南。但是时间来到1 9 4 8到一九四九年，国共内战的胜负已经非常明确了。美国人呢，对不听话的蒋介石也彻底丧失了信心。那么这个时候就不得不考虑远东其他地区的安全问题了。回到越南，美国意识到不能再任由法国在越南搞殖民统治了，起码明面上是不能的。这不仅对美国无益，更关键的是，时间久了，你法国人不仅打不死越共，反而会让更多的越南人民心向共产党。在美国人的压力之下，法国将南齐自治共和国呢升级为越南临时政府，首府在西贡，又把那个保大帝从香港弄回来做了国家元首，并进一步加强南越的武装力量。这样一来呢，名义上就变成了法军协助南越政府剿共了。当然，这个临时政府依旧是法国的傀儡政府。不过呢，这么搞呢也没什么太大用。越共不仅没有被消灭，反而根据地越做越大，实力也越来越强。虽然依旧无法正面跟法军对抗，但自保绝对没问题。那什么时候越南解放军能够跟法军直接对抗了呢？这要到中国解放战争取得胜利、新中国成立之后。1950年1月，新中国就承认了越南民主共和国。当月的月底，胡志明访问了北京，随后又前往莫斯科，还记得吧？这个时间点上，毛泽东和周恩来也在莫斯科，应该就是在这期间，中苏一致同意支持越南的抗法战争。当然，作为邻居啊，中国是援越抗法的主力，不仅提供军事援助，还派出了军事顾问团，为首的就是陈赓和韦国清。有了新中国和苏联及其他社会主义国家的支持，越南解放军的实力大增。1950年的9月，发动了边界战役，并取得了胜利。这个边界指的就是中越边界啊，收复了部分城镇，关键是打通了中越边境的交通线。交通线打通了，军事援助就更容易送过来了嘛。回过头来再说美国啊，美国其实最开始呢，也不是特别想管法国的烂事最多呢就是动动嘴皮子。但随后朝鲜战争爆发。杜鲁门知道中国彻底倒向了苏联，所以对越南就不能轻言放弃了。1950年的12月，美国与法国签署了共同防御协定，向法国提供了大批的美制武器。1950年到1954年，美国向法国的军援超过了26亿美元。这里强调一下时间点：中国志愿军入朝作战呢是10月25日，就这一天呢是跟联合国军首次交火的，而美法的共同防御协定是12月份签订的。当然 了， 也是因为朝鲜战争的爆 发， 新中国对北越的援助和支持力度有所下 降， 所以在同 期， 越南解放军跟法军基本上属于相持状态。直到朝鲜战争结束之 后， 新中国重新加强了对越共的援 助， 一直到一九五四年的三 月， 爆发了著名的奠边府战役。那奠边府战役的细节就不说了 啊， 我们只说结果。这一仗 啊， 驻守奠边府的法军和后来的援军几乎被全歼。伤亡七千人左右，被俘一万一千多人。另一个出处说呢，法军阵亡是两千多人，负伤五千多人，七千多人被俘。当然，越南解放军这边呢也有两万多人的伤亡，但无论如何，最终是以法军战败告终的。更重要的是，奠边府战役把法国人继续殖民印度支那的幻想给打没了。如果再打下去，且不说输赢啊，就光是战争的消耗，相比于殖民地获得的利益来说。法国也是得不偿失的，因此，一九五四年的七月二十一日，越南、柬埔寨、北越、老挝、新中国、苏联、南越、法国、英国、美国九个国家的外交部长在日内瓦会议当中达成协定，法国从印度支那撤军，并承认越南、老挝、柬埔寨为独立国家。但是，这个越南是两个越南啊，北纬十七度以北为北越，当时的国号是越南民主共和国。南越 呢， 当时的国号就是越南 国， 也就是北纬十七度以南。不过 呢， 同时也说 了， 一九五六年的七月将进行普 选， 根据普选的结果再来决定是否要合并南北越。当然 了， 一九五六年的选举并没有举 行， 因为美国和南北越都没有签署协议中关于选举的条款。北越不签我们就不说 了， 这个比较容易理解。南越这边 呢， 法国人不是走了 吗？ 法国人是走了。但是把这个傀儡交给了继任者美国，所以美国就没签，也没让南越签。那美国人接手南越的目的是什么呢？是殖民吗？当然不是了，跟英法一样，是为了经济利益吗？也不是。越南穷乡僻壤，能有多少利益啊？再说了，法国人为什么撤军？说白了就是打仗不划算嘛。那美国人为了啥呢？当然还是冷战了，为了防止社会主义阵营的扩张。不过美国人来了，你南越的君主制就别搞了。1955年，美国支持越南首相吴廷艳操控全民公投，废除了保大帝，建立了越南共和国。自此，越法战争正式结束。那么，照这个态势呢，其实就是朝鲜战争的翻版了。只不过呢，这次新中国没有出兵，只是提供了军事援助和军事顾问。当然，苏联也进行了军事援助啊。好，可能有人就会问了：， 1 9 5 4年美国就接收了南越，那为什么60年代才爆发越南战争呢？很简单，美国人刚打完朝鲜战争，什么结果大家都知道，所以美国人是不可能在越南再打一次统一的战争，他想要的就是维持北越和南越的分治。但是你美国人不想统一没问题，那是你的事儿。但是胡志明没说不想统一啊，只是这个时间点呢，胡志明不想打。准确的说，呢，不是不想打，而是打不动。要知道，越法战争打了九个年头， 1 9 4 6年到1954年，即便是有中苏的支持，那胡志明也打不动了，还得积蓄积蓄力量再说。直到1959年，也就是五六年之后，越共才下定决心要统一南越。只不过呢，北越不能按照朝鲜那种方式来统一，就是不能搞正规作战，那样的话，相当于就是朝鲜战争在越南的翻版了。这种情况下，中国还会出兵越南吗？我相信是不会的。所以啊，北越用的方式呢是派遣大量的军事人员潜入南越，组织游击队这种武装形式来颠覆吴廷琰的政府。那至于美国呢，最开始是不想出兵的，幻想着呢靠援助就能解决问题。可问题是吴廷琰太弱鸡了。到了1961年，肯尼迪上台之后，他认为啊，如果美国不能够帮助南越稳定局面。越南就会成为第二个中国，那样的话，其他的国家再遇到被赤化的威胁，他们就很难再相信美国了。光说不练假把式嘛，所以肯尼迪政府决定亲自出手。但是这次呢，苏联就没有再缺席联合国安理会了，美国无法通过联合国的名义出兵，所以就采取了不宣而战的方式，在越南的南部发动了特种战争，这就把美国一步步地拖进了越战的泥潭。好，后面的故事大家都熟悉了，细节不讲啊。越南战争一直持续到七十年代，一九七三年美国完成撤军，三年之后北越完成了国家统一。那么这场战争呢，美国取得了几乎所有战役的胜利，但最终还是输掉了战争。那至于原因，我们也不分析了。说白了，北越是打不死的小强。好，下面来分析这么一个问题啊，可能很多朋友会有这样的一个疑问，而且我以前也想到过这样的疑问。中国可以在五十年代抗美援朝，但为什么不能在六十年代抗美援越呢？或者说，美国人不怕中国抗美援越吗？当然了，我们也可以说中国确实抗美援越了，但是呢，那只是部分的高炮部队、军事顾问以及空中力量。当然，中国的空中力量呢，主要是在中越边境的防空任务，干预的规模跟朝鲜战争是没法比的。没有朋友会说啊。美国不怕中国再次干预的原因是中苏关系的破裂和中国的文化大革命。这么说呢，确实没错。尤其是中苏关系啊，早在五十年代中期，中苏关系就开始出现裂痕了。在美国人看来呢，没有苏联的支持，中国是不可能出兵援越的。但实际上啊，中国没有出兵的根本原因是在美国，因为美国进入越南战争的主要目的不是要推翻北越政府，或者说呢，还想不到那一步呢。只是帮助吴廷琰清剿南越的共产党武装力量就已经力不从心了。当然了，这还包括阻止北越对南越游击队的各种援助，包括通过胡志明小道把北越的士兵送到南越进行游击战等等等等的。因此，美军的地面部队一直都没有大规模地越过南北越的分界线，就是边界线北纬17度，而只是对北越进行了大规模的空中轰炸以及海上的军事封锁。那为什么美国没有让地面部队向北攻击呢？原因前面其实说过了，美国人不敢，朝鲜战争还历历在目呢，美国人没有忘。那既然美国人这么老实，中国人自然也不会多此一举了，就是这么个道理。而且同时呢，我也觉得啊，站在新中国的角度，即便没有中苏关系的破裂和文化大革命，即便美国越过了边界攻击了北越的领土，中国还会倾全国之力再打一次越南战争吗？我认为啊，不见得。好，这就是本期的全部内容了。我们下期呢来说说古巴。我们下期再见。